0: 本集音乐由 O U Music 提供
1: 。感谢 O U Music 为我们制作片头歌曲。想学习怎么创作一首歌吗？从编曲、混音、后制，再到乐器弹唱 ，O U Music 全方位音乐线上课程，包办你创作路上的疑难杂症
0: 。想要客制化歌曲也没问题。毕业婚礼想留下最难忘的回忆，让公司形象焕然一新，为 YouTube 频道增添一点心意。只要提供故事 ，Ou Music 为你打造。想学创作，想拥有自己的主题曲吗 ？Ou Music 通通帮你实现。好，就是在进入主题之前，我们先分享一下我们最近的近况
1: 。我觉得我们现在要在这边录音，其实蛮不容易的。我觉得就是录音且跟你聊天都。可以聊的很多，可是都不是在聊主题，就会聊一聊，就聊到最近彼此的生活
0: 。对，然后我们就决定，好，先不要讲了，我们赶快把录音键按下去，直接开录。
1: <笑>对，因为我们最近真的很崩溃，然后之前是吵会想要休息，或者是有点觉得是我拉住他的感觉。
0: 对，因为我那时候就跟他讲说，如果我们这个节目没有你的话。那我们，我觉得如果只有我自己，我应该会让这个节目停更一段时间，可能几个月之类的。因为我觉得之前在那个工作转换的时候，真的太崩溃了，太多事情了，所以我觉得好像有点扛不过来。每一周要产出一次节目，好像对我来说是蛮有压力的事情。就是我好像能够做做到的那个最大的限度，就是每一周录出一集，我就觉得我要死了
1: 。我觉得现在就是我的状态，因为我现在真的就是已经是。大家都不知道，其实我前面的工作还没有离职，我是到这个月才离职。然后我是现在在一个很崩溃的转换期。然后这个礼拜工作了，今天是礼拜六晚上，这礼拜工作了六天，然后明天还要再有一些开会的讨论。所以我就突然觉得，我今天在骑车，突然觉得。好崩溃哦，然后就觉得玩了。今天晚上录音，可是其实东西我也没有什么看。然后是草先去做准备，然后就觉得怎么办？时间不够，然后我就很想说，哈，这样是不是要停录一段时间？我觉得好累哦，我是不是快要就是不行？然后觉得压力很大，然后还想说，我要不要把手机形式一拿出来看，我到底可不可以？如果不可以，还是说要怎么办？
0: 然后，因为你你那时候晚上的时候就有传讯息给我说，你好像太忙了，最近快赶不过来了。这样，然后想说天哪，天呐，木讲出这种话是真的赶不过来，因为你平常就是已经是很有效率，然后可以把事情安排得很好那种人，所以当你讲出这句话的时候，真的很可怕、欸
1: 。而且重点是，我已经真的是盯到最后了。今天其实是我上班日的最后一天，但是我在我在今天下班结束之后。骑车突然发现这件事，可是前面其实可能更忙，我还是撑过来。可是我今天下班，真的突然觉得说我好像快不行了。嗯，还是说我已经盯到了最后，就是前面已经盯太久了
0: ？可能你是不是已经到极限之类的
1: ？我也觉得、欸，就是那时候好像说，就是在盯一段时间，后面就会好了。然后你那时候就会说，你下周就解脱了。可是话，我看一下我的行程，好像下周也没有解脱哎、欸，每周还是要录音，然后四月份四<笑><笑>月份还要去马祖好几天，然后我就会开始很焦虑，说那我那时候要去马祖，等于我们假日就没办法录音，这样我还要往前
0: ，我们要录音，尽早录音，对
1: 对，然后我就突然一阵感到很焦虑，在骑车的时候就很想把形式一拿出来看，就突然真的觉得很焦虑，然后。我打字给你的时候，我不不是还有点崩溃那边啊，什么什么之类的。
0: 对他传了，就是你传了一个贴图给我，然后那贴图是崩溃的贴图。而且而且你去马祖还是去工作，不是去玩。<笑>对，真的太崩溃。然后我那时候
1: 还跟你崩溃说啊，感觉好焦虑，好多事情要做，好有压力。对啊，那如果真的大家听到我们停更的时候，就也不要太意外
0: 。我觉得我们应该不会停更太久啦，如果就是。可能会浪个一两个礼拜，或者是我们那一周就比较闲聊这样子而已吧。
1: <笑>好啦，尽量。现在换你，换你拉住我了。对啊，因为你已经度过那个时期了
0: 。我还没有完全呢、啊，因为我下个月之后应该也会有一阵崩溃期，因为我下个月会有一个新的工作，就是。就是它是两个整天的那一种工作，然后是我觉得还蛮密集轰炸的那一种，所以我觉得有点可怕。还没开始，但是我觉得下个月好像也蛮可怕的
1: 。然后、哦、下个月我们两个就一起崩溃，这样
0: 。对，好了，但是我们就互相拉着彼此啊。我觉得有一件事情是，就是你之前跟我讲到的，好像有学生在听我们节目嘛，就是在念智商所的学生听我们节目。然后他觉得说，听我们节目对他目前在接案上面也蛮有帮助的。我觉得听得很蛮感动的，因为其实我们的节目不是要录给他们听的，<笑>我们的目标群众是一般的大众
1: 。没想到连有受过相关、正在受相关训练的人也会有帮助
0: ，对，所以蛮惊讶的。我觉得好像听众一直有在听，然后有从我们的录制的内容里面。得到一些收获，然后我们有产生一些效果吧，或者是我们在做一些嗯对别人有帮助的事情，我就觉得那是我们撑下去一个很大的动力，要不然我们真的生活要死掉了
1: 。因为我们现在我们录音真的都很晚，现在是晚上的十点多。
0: 对，然后而且我们很久没有见面了，因为我们以前都可以两个人在同一个空间录，可是我们已经远端很久了，好几个月了。
1: 大家可能也听不出来，或是也没有发现
0: 。对，其实我们是，嗯、呃，应该很很好几个月都已经敲不出时间可以见面录音了，所以我们已经都是远端录的很习惯
1: 。有啦，有那个见面录音，但档案还在积蛋糕呢
0: 。啊，对对对，啊，只有那一次啊
1: 。那我们就进入今天的主题。今天主题是之前听众写信给我们关于他的家庭故事。然后他的昵称我们就叫做，这是听众写信给我们关于他的家庭故事，然后我们觉得好像要用文字回有点麻烦，我觉得我们好像真的不太喜欢写
0: 文字，对
1: ，我们好像用讲的比较快，所以我们就说，那如果你不急的话，我们就用节目回复你
0: 。对，所以我们现在要来录讲一下他的故事，然后跟他说一说我们的看法。
1: 这个故事里面，他主要想要讨论的对象是跟他的爸爸有关。他觉得爸爸的爱很让人窒息，让他不知道怎么去爱爸爸跟爱自己。然后他提到了他小时候的一些故事，家里小时候管得很严，特别是在品德跟成绩，在小学成绩没有前五名就会被打，还有剪头发，剪到耳下的那种。不知道现在年轻的听众有没有经历过法禁？我想应该都没有吧
0: 。我有、欸，你有经历过
1: 法禁吗？我也有啊，有国中的时候也是要剪耳下不到几公分。嗯，但是后来到高中就没有法禁，可能现在的学生完全都没有法禁，无法体会说以前要剪很短真的很丑对的那种生活
0: 。我以前国中是要就是手指插进去头发里面，头发不可以比手指长，不对不对？对对对对对。
1: 所以他小时候就是不是被学校要求的，是爸爸要求。只要你曾经没有到，然后就是会剪头发。嗯、我觉得剪头发这其实是蛮外在上面的影响哎，因为其实你被剪的很短，然后可能会影响到你跟同学的相处，同学可能会嘲笑你，或者是你自己也会觉得没自信，因为不一定是你真的喜欢的发型
0: 。对，而且很多人就是因为头发其实长很慢嘛，一个月就是长一点点而已。对啊，所以。你要长十公分，其实是要花快一年的时间。其实那头发是很宝贝的吧
1: ？对啊，我觉得爸爸这招很狠
0: ，对，非常，而且我觉得是一种很羞辱的做法
1: ，一种惩罚吧。嗯。然后他小时候觉得说，在学校很开心，因为在学校可以跟朋友相处，跟朋友一起玩。然后在家其实。嗯，我觉得看起来那个压力是蛮大的，因为他说到的是在家里都会小心翼翼，不要犯错。有一次，因为在房间里面偷吃东西，被爸爸打得很惨，整条腿都淤青了。他拜托爸爸不要再打了，可是爸爸完全失去理智。妈妈晚上十点多回家的时候，他跟妈妈说，但妈妈总是说，爸爸因为要上班，压力比较大，你要体谅他。你要懂事，不要犯错，所以他听了就会觉得每次犯错的时候好像都是自己的问题，就会把它写在本子上。他会去回想到底自己做错了什么事情，然后也让他觉得爸爸是不是不爱我。那一次，他写下了“我讨厌爸爸”在结尾，然后被爸爸发现了。从妈妈口中得知，他很害怕，觉得好像自己犯错，他也跟爸爸道歉。爸爸就说。
0: 我打你是为你好啊
1: ！最后一句话好像很熟悉耶，很多家长都会这样。我是因为爱你，我是因为为你好，我才会这样。
0: 对，就是以爱之名行限制之实啊
1: ！一种爱的绑架
0: 。没错，说到这个，写写讨厌爸爸这件事情，我小时候有做过类似的事情。
1: <笑>你是讨厌你妈
0: ？对。我不知道听众有，我觉得现在可能有一些新的听众不知道这个故事。就是我以前在很久很久以前的节目有讲过，就是我妈以前管教我非常的严格，然后我觉得在她的管教之下非常的痛苦。然后有一次就在那种哦，那时候是国小低年级吧，然后我就在我的那个习作簿里面的右下角写小小字、超级小字的那种写我讨厌妈妈，然后还被妈妈发现。
1: 可是妈妈不是当下发现
0: ，我不知道妈妈什么时候发现的。可是过了一阵子之后，有一次妈妈在骂我别的事情，然后她就顺便提起说：“你还说你还写说你讨厌妈妈。<笑>”然后我就是想说：“天哪，你居然有看到，吓死我了！”就是整个背脊就发凉
1: 。你那个发凉是担心会被惩罚吗？
0: 应该是吧，因为我觉得写这种东西好像是那种自己的一个情绪的抒发，但是如果被当事人看到的话，然后我妈又那么严格，她应该会很生气。我觉得
1: ，我知道这就很像是你在跟朋友聊天说别人的坏话，就跟那个人走过去一样
0: 。对。就你在厕所里面讲别人坏话，然后那个人正在里面上厕所的那种概念，然后
1: 还你洗手的时候他还走出来
0: ，对，然后你说你说谁怎样怎样，再说一遍啊的那种感觉。
1: <笑>所以其实这部分你很有感受，你能够理解他那个很害怕的感觉
0: 。对，而且就是我觉得他这个故事跟我小时候也蛮像的，就是我在学校都很快乐，然后回家的时候就觉得压力超级大，我很不想回家。
1: 那个压力大，好像是一种你要面对父母的情绪
0: 。对，而且因为小时候，我觉得，因为就是小孩子嘛，就是很容易在爸妈眼中是犯错啊，所以你就不知道说今天做这件事情会不会惹爸妈生气，又会被骂而被打，所以就会觉得回家都要小心翼翼，或者是很担心自己会做错什么事情
1: 。你在讲犯错的时候，我也会在想说，这个犯错是真的。一般常规上的不好的行为，还是说对爸妈来说，这不是他们期待你要有的样子？因为有很多时候，小孩的行为其实也真的不是一些太严重的事，可是顶多跟父母的期待不一样
0: 。对啊，如果是以我的状态的话，可能是可能都有吧。我现在也其实也没什么印象了，但是就会记得说以前很常被打这样。像是这个听众，他不是在家里在房间偷吃东西吗？
1: 我觉得很小的事情哎
0: 。对啊，然后我在家里会偷看电视，有被打
1: 。我在想，偷看电视会不会是一种父母期待你要可能念书，或者是觉得我有告诉你你不可以做这件事，然后你偷看电视是不是不听话，然后挑战父母的权威？不一定是因为看电视这件事情，而是看电视这件事情对他们来说有些什么样的感觉？
0: 嗯。有可能，或者是说他立下一个规矩，是你写完作业才可以看电视。可是你还没写完作业就给我看电视，就是破坏不守规矩。對,对对对。然后
1: 有些其实会，呃，有点过度推论，就是你没有遵守这个规矩，你是不是没有把我放在眼里？嗯
0: ，平常怎么跟你讲的？你,你现在大伟了是不是
1: ？没有，就觉得你没有把父母的话听进去，没有要听话。可是其实。有的时候，我觉得要孩子听话不是这么容易的。或许你可能要让他知道为什么，又或许这件事情你要让他真的是发自内心，他愿意去做，他才会去做。不然都会变成是一种用权威，然后用一些惩罚去让他达到你想要的行为
0: 。对啊，他其实就是一种诉诸恐惧的手段吧。因为你做的这件事情，后面会被打，所以你基于会恐惧、会害怕后面那个后果，所以就你会可能做之前会再三想过后果这样。可是很多小时候，很多小孩子其实并不一定能够在在当下就考虑到后果，因为小孩子的发展就是没有办法想那么远啊
1: 。小孩没有那么聪明啊，如果那么聪明，那还叫小孩吗
0: ？对，没错。
1: 而且我觉得，就是吃东西这件事情，真的是蛮小的一件事情。可是不知道爸爸在意的点是什么？是他觉得说你偷吃东西掉在地上，然后后面整理会很麻烦，还是他觉得说有告诉你不能在房间吃东西？我觉得对于这个听众来说，他可能也不知道为什么不能在房间吃东西。对，因为他上面没有特别提到
0: 。对，但我觉得比较可怕的是。因为这一件小事，因、呃、为我们觉得是小事啊，可能爸爸不这么觉得吧。但是
1: 对当事人说，可能是小事，因为在没有说明原因的情况下，其实都会不知道为什么。或许爸爸有一个他自己的立场很合理的原因，<对>可是他没有说，也没有人知道
0: 。对，然后他因为那个听众主观的感受是觉得爸爸那时候好像失去理智的狂打他，然后打到整条腿都大凹、okay、陷这样子。然后妈妈说：“爸爸上班压力大，所以看起来这个好像是一个爸爸把他平常上班的压力发泄在他身上。
1: ”所以妈妈会有一样的感觉，觉得这个不是因为这个听众犯错，不是因为偷吃东西这件事，而是爸爸压力大，所以要去体谅他
0: 。对，然后要尽量听爸爸的话，按照爸爸的规矩，你才不会被打。我觉得这是好像是一种。保护小孩免于遭受更多打骂的一种方式，叮咛吗
1: ？可是，在那个时候，孩子可能很难理解到你说的这一段话，他可能会觉得说，<对>是不是爸爸不爱我？我就做一件这么小的事情，他把我打得这么惨。如果他爱我的话，他会不会不会这么凶狠的对我
0: ？对啊。
1: 我觉得我不知道你小时候有没有这样哎、欸，小时候有时候被父母教训很惨的时候，都会想说，到底自己是不是亲生的，还是说垃圾桶捡来的
0: ？哎<笑>、欸，我最近在看那个一个台剧啊，就是那个《天桥上的魔术师》，然后那个主角这个小孩子他被打的时候，就会说我们是亲生啦，不让爱我啦，然后上面一直大哭大喊这样子
1: 。我觉得那是一种很受伤的感觉吧，觉得说。呃，这个教训好像对那个小孩來说有点太过了，好像不是爸妈的爱会有的教训。嗯
0: ，
1: 可是那个教训，我觉得好像蛮重要的，是你要让孩子知道自己到底哪边做错了。你的这个惩罚是为了让他知道他的行为做错，而不是你就惩罚他，然后你也没有讲，他也不知道为什么，然后很容易连接到说，是不是你不爱我？是不是我不是亲生的？
0: 对，或者是不是我是一个很坏的孩子，我很糟糕，我很烂，所以你才有这样子打我或者骂我
1: ？在这个听众的故事就蛮像这样的感觉，就是是不是不爱我才会这样
0: ？对啊，而且我觉得很多家长在就是用体罚这种方式的时候，其实小孩比较容易 catch 到爸妈生气跟爸妈处罚我。
1: 可是不知道原因
0: ，对他可能不知道原因，或者是他可能忘记了，爸妈其实是出于爱你的动机，他希望你好，或者是他希望你未来不要出什么大大 trouble 之类的，他才会这样子要求跟处罚。可是小孩子通常不会记得这些，所以就是体罚。我觉得体罚的问题就是在这里
1: 。我觉得其实要知要让孩子知道，真的是需要花时间呢，因为在我跟小孩。工作的时候，之前也是讨论过，就是父母很难理解为什么小孩会很生气，然后也是花了好久的时间，然后讨论到发现，哦，原来小孩生气的点跟父母以为他生气的点完全不一样，可是小孩没有能力自己讲出来，嗯、而是你要慢慢的陪他讨论，这边猜一些，那边猜一些，到最后他才突然发现，哦，原来我生气的是什么。
0: 而且他这次讲出来了，下次遇到别的情绪要再讲的时候，他可能又讲不出来了
1: 。对，所以如果他真的不知道自己哪边做错，然后就被教训，他真的可能也不知道原因，就会觉得莫名其妙
0: 。对啊，没错
1: 。然后在他的故事里面啊，他还提到说，他其实在家很常看爸爸的脸色，会想办法讨好他，他的内心常常是非常纠结的。就是爸爸在物质上、教育上是百分之百的投资，投资在他的身上，所以这样子他会觉得自己好像需要听爸爸的话，不听话就是不爱爸爸
0: 。我觉得这个状态会让这个听众的情绪很复杂，因为他如果是一个不不太理家庭，然后回来就要钱，或者回来就大骂小孩的那种爸爸的话，他的情绪可能会单纯一点，就是就是可以单纯的讨厌或单纯的恨爸爸。可是因为今天爸爸对家里的付出很多，然后又其实也是算是把资源都投注在小孩身上，就是在这一点上，可能也真的对小孩很好，甚至比其他的爸爸还要好，所以就会变成这个感受会变得很复杂，就是会就是你
1: 很照顾我，可是我又感觉到有些对待你好像又不是很爱我
0: ，对，所以就是有,有一种很矛盾又纠结的感受。我就很想到说，我之前在读那个家族治疗的时候，就是有一些家庭会很要求忠诚，就是就是对家就对家里面忠诚，就是你可能呃你做事情啊，或者是你在外面做什么决定，你一定都要先想到家庭，先想到家人。我觉得这个家庭好像就是有这种要求忠诚的感觉，所以这个听众他就会有一个心里面的矛盾是：是我可以发展我自己吗？我可以做我想做的事情，即便我父母不同意吗？还是说我一定要听父母的话？如果我没有听父母的话，我好像就是不爱他们，我好像在背叛他们。有时候这种背叛的感觉是压力很大、很沉重的，会让他们真的跨不出去，想要发展自己
1: 。但是他其实也很很爱爸爸，可是又不知道可以怎么办
0: 。对
1: ，我觉得在某个程度上来说，他其实是。非常细腻的吧，他可以知道说爸爸这些行为，其实他还是可以看到爸爸的爱，不会就是完全的觉得爸爸不爱自己，所以好像常常在拉扯着
0: 。对他可能有一半是爱，可是有另外一半好像是恐惧哎，然后以及那种很被压迫、不自由、很小心翼翼、很害怕的感觉
1: 。恐惧如果没有照着爸爸的期待，会不会不爱我？因为我可能现在长大，他不能毒打我，可是会不会我就没有办法跟他靠近？嗯，这个是一种讨好他的方式。对，现在突然发现你讲的那一块下，他有他的故事里面有写到，哎，他写说爸爸其实人很好，对家里很奉献，爱家顾家，什么都想到以家庭为重的出发点去做任何事情。爸爸没有朋友，只有家人。在外人眼中会觉得家里很和乐，而且孩子很听话
0: 。对
1: ，所以好像爸爸把所有的心力都放在家庭上，然后他也是期待着家庭要有类似的回应
0: 。对，所以如果没有按照爸爸想要的回应的时候，就会爸爸就会很生气，而且他可能会觉得他在牺牲吧，就是牺牲自己，然后奉献到这个家庭。我觉得小孩可能也会有这样的感觉，就是爸爸对于这个家庭很投入、很牺牲，那我是不是应该也要听话
1: ？那我刚刚闪过了一句话，其实会觉得爸爸对家庭很付出，然后百分之百付出，这其实部分是他自己的选择。他可以照顾家庭，可是他还是可以有自己的生活、自己的人际关系，不会因为家庭这些东西全部都没有了
0: 。他好像把所有的精力投入在家庭里，然后就会变成，嗯，他会很在意这个家里面的状态吧
1: ？家里面的人是不是也跟他一样，是全心全意的在为家庭？可是孩子在成长过程中，可能会有些自己。想要做的事情，不像父亲是已经都尝试过了，然后最后决定投注在家庭。嗯，他们还没有前面那些试探或者是尝试自己想要做事情的那些经验。
0: 那我觉得妈妈的角色其实也蛮有趣的，因为她后面的故事里面就有提到说，妈妈后来在金融海啸的时候就被迫辞职了，所以她就没有工作了，所以爸爸就完全掌控了家里面的经济跟家里面所有的主导权。可是妈妈有时候有不同的想法，就会想要跟爸爸沟通，但是爸爸不是很暴躁，就不然就是冷暴力。然后后来妈妈就会把自己的情绪告诉这个听众。可是这听众其实比较，呃，这听众其实不知道怎么办，因为他可能也会很紧张、很害怕，觉得应该要安抚妈妈。可是他会发现说，爸爸不知道要怎么处理夫妻之间的吵架跟冲突，所以就会要听众去安抚妈妈的情绪，然后还会乱骂、乱骂这个听众说：“你妈妈的个性就跟你一样爱乱发脾气。”我想说，嗯、呃，到底是谁谁爱乱发脾气？<笑>
1: 可是好像很多时候会这样诶、欸，就是，呃，父母在教育小孩或者在骂小孩，父母在骂小孩，或者是他们在吵架的时候，就是说你的个性跟你爸一样，然后你的什么东西跟你妈一样，<對>就会拿这个来骂人。但是会一样也是你们身教教出来的、啊。嗯
0: ，对啊，不要以为自己都没有责任，
1: <笑>就是看着你们这样，所以才会长得一样啊
0: 。对，所以我就觉得妈妈这个角色真的太有趣了，因为她。自己其实也知道爸爸的脾气不好，然后爸爸会打人，可是他自己也拿爸爸没办法。所以在以前他还有工作的时候，他会要求这个听众要多听话，然后不要忤逆爸爸，这样子就不会被打。可是他自己进入这个位置的时候，他其实也会跟爸爸有很多很多的冲突。他现在还需要一个出口，于是就跟这个听众讲这样。<笑>我就觉得，嗯。我觉得听众对妈妈的感受可能也会蛮复杂的。在我小时候被打的时候，你要我听话，然后你现在也遇到一样的状况，我还要反过头来安慰你。我觉得他的责任也好沉重哦
1: 。但是，是不是有很多时候，这个听众的角色是很常出现的？在父母关系不好的时候，有一方就会对孩子诉苦，所以孩子听进去之后无能为力。可是，其实情绪又受着影响
0: 。对啊，所以就可以看到说，在这个家庭里面，其实妈妈还有小孩都是无能为力的，对于爸爸这样的状态，就是没有办法处理，也没办法改变
1: 。而且孩子的位置好像不在孩子上面，好像变成是被拉到了大人，然后要陪伴妈妈的情绪
0: 。对。就我们之前好像有在某一集里面讲过情绪配偶，对不对？有，对，就是小孩子有时候会变成爸妈情绪的出口，所以就会被称为情绪配偶。然后他就变成一个父母冲突之间的安慰者吗？还是说传话者？但是这个对小孩来讲，其实都是很有压力的事情
1: ，或者是中间的那个缓冲，或者是润滑剂
0: ，对。所以其实这个听众就卡在这样子的关系里面，很痛苦。然后因为这个家庭里面应该还算蛮纠结的吧，所以他其实很多时候都会很挣扎
1: 。那你觉得他的情况可以怎么办
0: ？敬请收听下一集，
1: <笑>因为我们下一集会谈到关于孝顺。因为他有提到一个主题，是他其实会觉得说听爸爸的话等于孝顺。如果自己有一些自己的想法，那想法跟爸爸不一样的时候，好像就等于不孝顺。可是孝顺等于听话吗？我们其实打了一个问号。我们也觉得孝顺这个主题其实蛮大的，所以就会想要留到下一集跟大家做分享
0: 。对，我觉得我们今天讲的这一集比较是。好像是比较西方的概念吧，就是因为智商是从西方来的，可是孝顺是一个东方的概念，西方没有孝顺这种东西，所以我而且也没
1: 有孝顺的那个单字
0: 。对，所以我们今天就是用西方的观点来看这个故事，但是我们下次会从东方的观点来看这个故事
1: ，敬请期待
0: 。好，所以要怎么办？这个这个听众
1: ，我觉得他可以长大之后可以重新在。回过头来看，父亲在房间偷吃东西打他的这件事，因为在当时还是小孩，所以其实会把这个被惩罚认为是不是自己的错或是自己不好。可是现在其实长大了，应该可以比之前有一点能力知道说啊，因为爸爸当时可能工作压力大，自己就是少柳红胎，胃很随，可以去理解说，哦，爸爸有他自己的辛苦，可是。他不可以把他的情绪发泄在我身上，因为我,我不是沙包，我不是出气筒。他可以有压力，他可以用其他的方式说，而不是借由一个借由一个理由在毒打自己，当做一种宣泄的感觉。
0: 嗯，感觉这个听众在他的小时候成长过程当中受了很多伤吧，所以我觉得好像是要先回来看看这些伤口，并不是都是
1: 你的问题，对。就是可以去做一些区分，但因为过去的事情也没有办法去重来，但是可以有一个重新的看待。是，以你认识的爸爸，他其实的确有他的限制。虽然他做的不对，但是在当时他也真的无能为力，或者是在当时他真的就是没有能力。可是现在的你可以有一些重新的视野去看待这件事情。
0: 我觉得，如果这个听众现在已经长大了，然后会面临说，我到底要听父母的，还是我需要去发展自己？我觉得这个过程好像是需要取得某一种平衡吧。就是你不可能因为父母的要求就一辈子都听他们的，然后而放弃自己想要的东西或想要的生活。可是要怎么样在维持自己想要跟他们的意见之间？取得一个平衡，我觉得这个是还蛮难的课题啦。但是可以好好的去思考一下，就是如果真的意见不一样的时候，那你愿意为自己做到什么程度？然后如果他们还是很生气，尤其是爸爸，就是如果爸爸还是很生气，然后他情绪勒索啊，或者是呃，就是用用把爱挂在嘴边，但是是要控制你的话，那你可以用什么方式去因应对？因为以前小时候你没有办法，你只能被他控制。可是如果你长大了，有一些自己的能力，比如说有经济能力，然后你可能口才也变好了，可以跟爸爸沟通了。那也许我以
1: 为口才变好是要跟爸爸吵架，啊
0: 、又不是你。<笑>对啊，就是啊，跟爸爸吵架也是啊，因为它是一种，就是一种反抗吧。有时候你不吵架，你是没有办法。达成自己想要的，那有时候吵架也是一种方法，对啊。那重点就是，有时候可能也会自己觉得很罪恶，或者是这样好像很不好，但是其实其实你是为了自己想做的东西正在努力，然后人生是你的
1: 。我刚刚想到是，或许可以去问看看爸爸为什么会期待你要去。做到这件事情，它背后有一些什么样的考量、什么样的原因？或许有很多的担心跟不了解，或者是期待在里面。那这些有没有可能是在你想做的事情上面也有机会是重叠的？但是爸爸不知道的，因为如果例如说，像很多家长都会觉得，哦，你就找一个稳定的工作啊，不要让自己这么辛苦。可是为什么他们期待是这样？是因为他们自己很辛苦，所以期待你有一个稳定的工作，还是说他看到有稳定工作的人，其实生活看似过得很好，所以他也不希望你受苦，所以期待你去找一份稳定的工作
0: 。嗯，但是有时候你跟爸爸对于生涯的看法或者意见不一样，并不代表你就是顶撞或是忤逆，还是你不孝。而是你长大了，你可以拥有自己的想法，你有你想过的人生。我觉得这是两件不同的事情。虽然说我们这个文化可能还是会觉得没有听爸妈的话好像很不孝，但是孝顺孝顺的议题，我们就下次再来谈好
1: 了。那我们今天节目就到这边。
0: 没错，如果你喜欢我们节目的话，请记得到 Apple Podcast 给我们留言跟五颗星，也欢迎来追踪我们的 IG 跟 FB 粉砖，我们都会在上面跟大家互动。
1: 我们的 IG 开启了抖内的功能，大家可以点选 IG 的个人档案，就可以找到抖内的方式。欢迎大家施肥，让草木茁壮。拜拜
0: ，拜拜。